0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Digitalfutter podcast Heute bin ich Gott sei Dank wieder mal nicht alleine. Ich habe den Martin von BITRIX <lacht> dabei. Moin Martin.
1: <lacht> moin Moin aus Bremen.
0: <lacht> Martin, heute wollen wir uns mal ein Thema stellen, was, äh, was, was bei mir letztes Mal so ein bisschen Kopfschmerzen, aber das, ich bin halt so ein unfassbar strukturierter Typ. Ich brauche, muss halt Sachen sehen, um sie zu verstehen. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass wir heute mal was machen zum Thema Listen in BITRIX. Ähm, mhm. Ich gebe dir im Hintergrund auch schon mal äh, quasi, sagen wir mal, den Horst drüber, damit du vernünftig schalten den und Horst, halt kannst.
1: Genau. Ich mag den Horst, ja.
0: Und äh, am Ende geht es äh, geht's schon darum, äh, dass wir halt in, in der Lage sind, also das wird Martin uns gleich mal zeigen, ähm, eine Mischung aus Aufgaben, Projekten, Mails, Tickets und Leads äh, zu filtern für eine schnelle Übersicht, die ich halt eben äh, brauche. Und, und diese Listen sind halt dafür da, für Sachen, die es vom Standard her in Bitrix halt nicht gibt. Und damit man sich darunter was, was vorstellen kann, ähm, schießt der Martin quasi jetzt los.
1: Genau, ich habe ja ein Dokument vorbereitet, das muss ich mal eben reinziehen hier, für diejenigen, die das dann äh, äh, später <lacht> bei YouTube sehen. Wir gehen das mal eben Stück für Stück durch, damit man überhaupt äh, versteht, äh, was sind denn Listen. Ja, Listen kennt eigentlich jeder in Form von Excel-Listen. Ne? Kann jeder, ne? So, so ein Blatt Papier mit Strichen drauf und, und so Spalten und dann äh, definiere ich meine Spalten. Ne? Und das ist ja wild und frei im Grunde genommen. Klar kann ich auch ein paar Formeln da ähm, ähm, hinterlegen und Makros und solche Geschichten. Aber irgendwie bist du dann ja in deinem Excel-Programm. So, jetzt ähm, haben wir die Idee, ähm, jetzt wollen wir das in Bitrix haben. Also wir wollen in Bitrix Listen haben, die vielleicht auch intelligent sind, die sich nicht nur manuell befüllen lassen, sondern auch vielleicht über Prozesse, die von außen kommen, über API-Prozesse oder über Automatisierungsregeln innerhalb von Bitrix. Und das wollen wir heute mal äh, veranschaulichen. Das ist natürlich jetzt keine Schulung, weil dafür reicht die Zeit nicht, sondern wir wollen einen Überblick verschaffen. Und deswegen habe ich hier ja mal ein bisschen aufgeschrieben, was ist das überhaupt? Ähm, genau, es ist eine Liste, die ich definiere, in Spalten und zwar so, wie ich das brauche. Wie ich das brauche, da komme ich gleich noch zu den Anwendungsbeispielen und dann können wir uns das mal live kurz angucken. Und ähm, in Bitrix gibt es zwei Arten von Listen. Das sind unabhängige, unabhängige Listen. Das heißt, ähm, das sind Listen, die einfach ähm, allgemein zur Verfügung stehen, weil Listen haben auch Berechtigungen. Das ist das Schöne daran. Wer darf was in der Liste machen? Wer darf die lesen? Wer darf die beschreiben? Wer hat den vollen Zugriff? Und es gibt Listen innerhalb einer Projektgruppe. Jetzt springe ich mal zum Anwendungsbeispiel. Das ist ja das, was dich immer sehr interessiert. Du ja. möchtest gerne zum Beispiel ähm, eine Liste haben über alle Aufgaben, Schrägstrich Jahresabschlüsse für Mandanten zum Beispiel. Ne? Ja. Sind die offen? oder in welchem Status sind die, ähm, ähm, wann sind die fällig und so weiter und so fort. Ja, das wäre jetzt eine ähm, Anwendung, die ist schon etwas komplizierter einzurichten, weil es da eben um die Automatisierungsregeln äh, geht. Ähm, aber es gibt natürlich auch einfachere Anwendungsbeispiele, die habe ich hier unten aufgelistet, eine Inventarliste, die gucken wir uns gleich mal an und machen da was mit, damit man so einen kleinen Eindruck bekommt, was da überhaupt geht. Genau, über Berechtigung habe ich schon gesprochen und ähm, die Möglichkeit, wenn ich so eine Liste erstellt habe, was ganz einfach ist, mache ich gleich mal eben kurz vor, erstellen von Datensätzen eben durch manuelle Eingabe. Was ist ein Datensatz? Das wäre in Excel eine Zeile, ne, die ich befülle mit meinen Werten. Also erstellen von Datensätzen durch manuelle Eingabe, wobei hier eben wichtig ist, man kann den Benutzer zwingen, dass er das und das Feld ausfüllen muss. Das ist ja bei Excel nicht so in der Regel. Ne? So, Also ich muss da eine Eingabe machen, damit das überhaupt Sinn macht. Und dann eben Befüllung durch API-Prozess, da wäre jetzt das Beispiel, das habe ich hier unten aufgelistet. Ich habe ein Ticketsystem und ich möchte gerne an allen meinen Kunden und Mandanten, möchte ich gerne einen Tab haben, wo mir alle Tickets, die jemals aufgelaufen sind, angezeigt werden mit Status Ne, von wann ist das, wann ist das abgeschlossen worden, wer hat das vielleicht bearbeitet und so weiter und so fort. Das wäre auch eine Idee ja, für so eine Liste. Und äh, wichtig zum Schluss für die Vorbereitung, man kann natürlich, wenn ich diese Listen mir anschaue, in Bitrix kann ich filtern. ja, Und zwar so, dass ich genau die Menge der Daten herausbekomme, die mich gerade interessiert. Genau. Anwendungsbeispiele, genau. Inventarliste, gucken wir uns gleich mal an. Es ne? ist ja oft gefragt, ne? Ne? welche Rechner habe ich, welche Tastaturen, welche Mäuse, sind die noch heile, sind die kaputt, welcher Mitarbeiter benutzt das, in welchem Raum steht das, ja, ist das gerade zur Reparatur oder was auch immer. Einfach um einen das, Überblick zu haben. Das, das
0: würde doch bedeuten, also du würdest das ins Team jetzt rausgießen, ne? also so eine Art von, die Leute kriegen dann diese Liste, sollen die dann befüllen. Und du könntest zum die hinterher Beispiel. dann, also wie, wie, wie so eine Excel-Liste, die man halt eben rumschickt in, in so einem keine Ahnung, G-Drive oder wo jeder darauf Zugriff hat. Ähm, und dann hacken die Leute ihre Informationen da rein und du könntest die dann hinterher genau. auslesen.
1: Okay. Genau, ich kann die auslesen, kann die vielleicht korrigieren und dann kann mhm. ich die Berechtigung wieder entziehen, weil ich will ja nicht, dass das dann nachher wieder manipuliert ja. wird oder sowas, ja, ja. zum Beispiel. Okay. Das ist jetzt ein Beispiel für eine Liste, die ich, noch nicht habe. Also ich will einfach einen Überblick haben. Ich sage ja. meinen Leuten ähm, so: Zählt mal auf, was ihr an Rechner, äh, Maus, externer Platte, USB-Sticks, Monitor und so weiter da habt. Ja, tragt das schön ein. Ich bereite das also vor. Ja, mhm. in, in in der in der äh, Liste, die ich erstelle. So tragt das mal ein, und dann wird das zusammengetragen. So und dann haben wir mhm. das, und dann wird das weiterhin immer gepflegt. ne? Das kann ja dann später ja. jemand machen. Also immer wenn was Neues angeschafft wird, dann wird das gleich gepflegt. Das könnte ja eine neue Direktive sein, die es vorher noch nicht gab. Jedenfalls kann ich mir ganz einfach eine Inventarliste bauen. Das kann hier natürlich auch, das können auch andere Listen sein. Nicht? Jeder, also wie gesagt, die Kreativität ist hier groß. Deswegen ist es auch so schwer zu fassen, das Thema. Das hatten wir ja beim letzten Mal. Wir haben darüber gesprochen und dann hast du gesagt, ja, da muss ich noch eine Nacht drüber schlafen. Ne, was ist das eigentlich? Und ich habe gesagt, ja, es, wir müssen über die Anwendungsbeispiele gehen. Und Anwendungsbeispiel ist zum Beispiel ganz klassisch im Vertrieb, haben wir auch schon ähm, gemacht äh, für Kunden, Besuchsreport. Nicht? Da geht ein Vertriebner zum Kunden. Ähm, der Kunde ist im bietrigsten Datensatz, ein Unternehmensdatensatz, der diesem Vertriebner zugewiesen ist. Dann geht er dahin und besucht den. Und dann schreibt er danach, vielleicht sogar im Auto schon oder so, oder wenn er wieder im Büro ist oder im Homeoffice, wo auch immer, schreibt er dann seinen Besuchsbericht und wird in diese Liste eine einen Datensatz äh, eintragen in Form einer Zeile, drückt aufs Knöpfchen, dann könnte der Vorgesetzte darüber eine Benachrichtigung bekommen über einen Workflow, sowas ist auch möglich. Das, ich sage ja, die Listen sind etwas intelligenter und das Ding hängt auch am... Kunden direkt dran, nämlich nur diese Eintrag für diesen Kunden und ähm, ich habe meine Übersicht über die Besuche. Ne? So kann ich meine Vertriebsleute vielleicht etwas ähm, besser, ich will nicht sagen kontrollieren, aber einfach schauen, was tun die so? Machen die überhaupt was? Wie sieht aus? Wie ist der Sales Forecast und so weiter und so fort. Also wie gesagt, bei den Listen gibt es keine Grenzen der Kreativität. Die Aufgaben, die dich betreffen, hatten wir schon. Gut, Schlagwortverzeichnis wäre noch so eine Idee für bestimmte Fachbegriffe, nicht, die man einem Kunden vielleicht oder einem Mandanten in diesem Fall erklärt am Telefon. Hat man so eine Standardformulierung, kann man ja aussetzen. Helpdesk-Tickets haben wir auch schon. Liste von Textvorlagen für Werbeanzeigen, für Standardantworten in E-Mails und was auch immer geartet. Also Listen sind eben dafür da, um äh, Daten zu sammeln, die mit anderen zu teilen, aber eben nicht in der Form, wie du gerade sagtest, ich lege die irgendwo im Drive ab ne, und habe da so eine Excel-Liste, ja, ähm, ähm, sondern äh, das ist direkt in Bitrix implementiert, ist miteinander verknüpft und hängt auch hier und da dran, je nachdem, was für Datenfelder, also Spalten ich da quasi gewählt habe. So. Da habe ich vielleicht
0: ein, ein, eine, eine Sache mal. Guck mal, also wir, ja, äh, wir nutzen zum Beispiel... Ähm, wenn, wenn wir zum Beispiel die jährlichen Honorare aller Mandanten kontrollieren oder mhm. die, die, die jährlichen Gewinne aller Mandanten, um zu schauen, ob wir da jetzt noch äh, aktiv werden müssen, nutzen wir mhm. dann eine Excel-Liste. Die ist bei uns, äh, äh, die ich jetzt nicht mehr in G-Drive, aber die die war bei uns in MS Teams, war die drin zum mhm. Beispiel. Ne? Und mhm. Da war halt eine Liste und da hat die ganze Kanzlei darauf zugegriffen und hat dann ihre Informationen da reingetickert. So. Mhm. Ähm, und diese Listen haben sich regelmäßig zerschossen. Deswegen haben wir äh, ja. viele einzelne Excel-Listen führen müssen äh, und die dann händisch übertragen ähm, in eine große Liste, auf die dann halt nur noch einer wirklich Zugriff hat, damit da halt eben keine Fehler passieren. Mhm. Wäre ja. das auch so ein Anwendungsfall? Ja.
1: Okay, Alles klar. Das ist ein, ein klassischer Anwendungsfall. In dem Moment, wo man neue Einträge generiert, kann die Liste sich auch nicht zerschießen. Also das, da gibt es quasi eine Zugriffssteuerung seitens Bitrix schon äh, eingebaut. Okay. Ja? Ja. Ähm, das einzige Problem ist, wenn ich einen Datensatz öffne, aber da ist es auch so, der, der öffnet, sperrt den Datensatz. Ja? Also okay. kann kein anderer kommen und da parallel drin rum vorwirken. Genau. Ähm, das Schöne ist ja bei den Listen... Wenn man das weiterspinnt, also wenn du viele Daten in Bitrix hast, kannst du eben, ich glaube, das hatten wir vorhin auch nochmal im Vorgespräch erörtert, du kannst eben Listen erstellen über mehrere Datenobjekte und eigene Daten, die du damit reinmischst. Also Datenobjekte sind Aufgaben. Mandanten, also Verknüpfung zu ähm, Unternehmensdatensätzen, verknüpfung zu Mitarbeitern und so weiter und so fort. Das heißt, du kannst das alles zusammenmischen und dir somit einen Überblick verschaffen. Und wenn, wenn es jetzt um Zahlen geht, also wenn du die Zahlen pflegen würdest in Bitrix, es ist es einfacher, aber es geht natürlich auch über externe Datenquellen. Selbstverständlich können wir über API-Prozesse Listen automatisch befüllen. nicht? Also immer. Jetzt mal ein Beispiel. Ich weiß nicht, wie, wie ihr eure Rechnungen selber schreibt, aber an dem Moment, wo eine Rechnung zum Beispiel geschrieben wird, ähm, landet die in der Bitrix-Liste. Automatisch im Hintergrund. Ja, Die ist dann einfach da. Sowas mhm. ist denkbar. Das macht natürlich am Jahresende vielleicht diese Befüllung solch einer Liste etwas einfacher, weil du nicht mehr so mhm. viel manuell äh, machen musst. Und so kann man viele Datenquellen quasi in eine Liste bringen. Natürlich auch die Kosten irgendwie gegenrechnen, ne? der Aufwand in Stunden. Ja? Wenn ihr dann schön Zeiten buchen würdet, in Vitrix könnte man das gegenrechnen mit einem internen Verrechnungssatz und so weiter und so fort. Das heißt, Listen sind auch möglicherweise dafür da, Statistiken zu bekommen über irgendetwas.
0: Also sagen wir jetzt beim, beim Steuerberater selber, die schreiben ihre meistens übers Hauptsystem, also über die DATEV sowieso, ihre Zeiten mhm. auf und schreiben ihre Rechnung. Aber ich habe letztens eine Anfrage von einer Kollegin gehabt, die hat eine Influencer-Agentur und die hat mhm. ähm, Genauso ein Thema, also äh, Zeiten, Kosten, wäre dann genau so ein Ding. Also die kann ihre Zeiten erfassen, mhm. wird ihre Aufträge sehen, das wird alles zusammenlaufen. Ähm, okay, alles klar, verstanden. Ja, dann hätte ich zumindest ein weiteres Anwendungsbeispiel für mich im Kopf. ja mhm.
1: Genau. Also eine einfache Liste ist einfach. Das ist einfach jetzt zum Beispiel die Inventarliste. Das äh, gucken wir uns gleich mal eben an. Mhm. Äh, wir gucken auch mal vielleicht da rein nochmal eben, wie man diese Aufgaben äh, abbilden könnte. Das, was dich so brennend interessiert. Also ich sage mal, einfache Listen sind super einfach ja. und kompliziertere Dinge, die sich aus mehreren Datenquellen quasi befüllen, bestenfalls automatisch sind etwas komplizierter, sind aber möglich. Man muss es ja nur einmal aufsetzen, dann hat man den Überblick. ja. Also fassen wir das zusammen. Ich weiß nicht, wie du es jetzt zusammenfassen würdest. Listen sind einfach dazu da, um freie Daten strukturiert zu erfassen, eben in Form von Listenansichten und die dann so auszugeben, dass ich sie gefiltert bekomme, wenn ich nach gewissen Kriterien suche und man kann die Listen mit Berechtigung belegen, so wie schon beschrieben und damit haben wir ein neues Werkzeug und können Daten abbilden, die es in dieser Form in Bitrix gar nicht gibt. Ja. Mhm. dafür ist das eigentlich da. Dietrichs gibt ja vieles vor, wie jedes andere Software-System auch, aber hiermit kann ich mir meine eigenen Übersichten, Nehmen wir das mal Übersicht. Ich denke, Übersicht ist ein schönes, neutrales Wort. So, ja. jetzt war das das theoretische Vorgeplänkel. <lacht> ja. Genau. Also haben wir, haben wir, haben wir... Ja, um zeig mal, ja. zeig, zeig mal Liste, ja, genau. Ja, ja, genau, Zeig mal Liste. So, ich habe hier, also... Ich hatte ja gesagt, es gibt allgemeine oder, oder unabhängige Listen, die verstecken mhm. sich hier oben drin äh, mhm. bei den Automatisierungen. Ne? Die sind bei den Automatisierungen hinterlegt, weil sie mhm. eben auch für Automatisierung genutzt werden können. Ne? Ich kann eben über Listen, okay. ich kann Listen auch benutzen, um Dinge anzutriggern und anzusteuern. Ne? Dann, dann bediene ich die manuell, aber dann passiert trotzdem was im Hintergrund. Weil ich einen Wert verändere, passiert irgendwas. Das ist auch mhm. eine Anwendungsmöglichkeit. Aber wir haben jetzt mal eine einfache Liste. Ähm, die heißt äh, Inventar ähm, und wie man hier sieht, hatte ich die schon angelegt. Nicht? Das macht man eben, indem man sagt hinzufügen, sondern legt man eine Liste an und dann geht es ja darum, ja, was soll da denn überhaupt abgespeichert werden? Nicht? Mhm. Dann habe ich hier oben dieses Zahnrad und kann sagen, Felder anpassen. so Und dann, es gibt immer eine Bezeichnung, das ist immer der primäre Schlüssel. Ähm, ist jetzt ein bisschen Datenbank-Coder-Welt nehmen wir es einfach mal so hin, ist der primäre Schlüssel, der ist auch immer erforderlich, also jeder Datensatz muss eine Bezeichnung haben. Das kann ein Name sein, das kann was auch immer sein, das muss man sich vorher überlegen. Und dann gibt es noch so ein paar andere Felder im Art, also es geht ja jetzt um Inventar, ne? Ort, äh, in Nutzung von, ne? und wenn wir da jetzt mal raufgehen, von in Nutzung von, dann sehen wir, das ist die Bezeichnung und äh, das ist der Typ, nämlich Link zum Mitarbeiter. Nicht? Das heißt, mhm. damit verlinke ich ähm, äh, quasi, ich muss den Namen nicht eingeben, sondern ich klicke einfach aufs Knöpfchen und dann kommt die Mitarbeiterliste und dann sage ich, der benutzt das gerade zum Beispiel. Ja, das ist ein Datentyp und es gibt eben verschiedene äh, Datentypen. Äh, Ort ist eine Liste, das ist auch sehr interessant. Eine Liste in einer Liste. So, ne? ich kann hier, das ist quasi eine Dropdown-Box. Ne? Die kann ich ja. hier, äh, ne? und wenn da jetzt ein Raum äh, zukommt, nicht irgendwann mal hier habt angebaut kommt noch Raum C dazu speichere ich das ab und schon ist das natürlich in allen in der Liste in der Maske für neue Elemente mache ich gleich vor vorhanden so dann gibt es einfache Sachen wie Zeile das ist einfach eine, eine Zeile eine Textzeile wo du irgendwas ja. eingibst es gibt auch Felder die tun ich sag mal zudichten kannst, zum Beispiel, was weiß ich, Beschreibung, ich nenne ich das jetzt nochmal Langbeschreibung, ne? So, und ich bin jetzt, ich sage, das ist unbedingt erforderlich, das Feld, da ist ein Tippfehler drin. ja, so. Und jetzt siehst du hier, sieht man hier die Typen, ne? Aktiv seid, bis Bildvorschau, Text, Bilder, kann ich hinterlegen. Und jetzt gehe ich mal bei und sage HTML Text, ne? Weil das ist ein Text, den ich auch formatieren kann, ja. So, mhm. Höhe, des, Höhe des Fensters, Jahrhundert ähm, und so weiter und so fort. Speichern. Ja, jetzt gehen wir mal in die Liste rein und sagen, neues Element, also neues Element ist quasi ein neuer Datensatz. Ne? So gebe ich den ein. Nicht wie bei Excel horizontal, sondern hier quasi in einer Datenmaske. Nicht? Und dann... Ähm, was habe ich denn hier? Ne? Äh, USB-Stick oder sowas. Ja. So nenne ich das jetzt mal. Ne? Was Art, Datenspeicher, So Ort, äh, Raum C, ne? haben wir eben gesehen, habe ich dazugefügt. jetzt ist der auch da, in Nutzung von, und das beschreibe ich. Dieser USB-Stick und so weiter und so fort. nicht ne? kann ich natürlich formatieren, hatte ich gesagt, kann ich auch verlinken, ne? also ist quasi freier Text, eine freie Beschreibung. Und mhm. deswegen auch das Beispiel Textvorlagen, E-Mail-Antworten, ne? e Werbeanzeigen, was auch immer, mit Bildern versehen, Dokumente ranhängen und so weiter und so fort. Genau, jetzt habe ich schon meinen Datensatz eingegeben und jetzt drücke ich aufs Knöpfchen und es ist erstmal erfasst, wie ich hier sehe, ja. So, und jetzt sehe ich äh, in der Listenansicht, das ist jetzt quasi die Listenansicht, horizontale Ansicht sozusagen, mit Spalten. Jetzt sehe ich, ähm, ja, Nutzung von, ne? so, jetzt kann ich auf den Mitarbeiter raufklicken und jetzt sehe ich auch gleich, wer das ist, ne? zum Beispiel. Und jetzt fällt mir aber ein, nee, da muss jetzt doch noch, äh, da soll... Äh, da will ich noch die Bedienungsanleitung digital ablegen zum Beispiel. Ne? Bedienungsanleitung. Das heißt, ich kann die Listen erweitern. Ich kann aber nicht Felder, die ich schon mal hinzugefügt habe, ich kann jetzt aus einem Listenfeld nicht auch mal irgendein anderes Feld machen, sondern der Typ hm, der Dateneingabe ist festge fest ja. festgelegt. Das muss ich mir also vorher gut überlegen, ja? ähm, bevor ich anfange, die Liste zu befüllen. Stimmen jetzt meine Grundfelder. Hinzufügen von Feldern später ist überhaupt kein Thema. Ne? Das wird einfach hinzu hinzugefügt und dann kann ich das ab da pflegen. So, und jetzt sage Aber ich jetzt mal so, ja. so, so zum Beispiel, ja,
0: ja. wenn ich mir jetzt überlege, also ich möchte einmal im Jahr zum Beispiel ähm, die Honorare äh, aller Mandanten in der ganzen Kanzlei von den einzelnen Mitarbeitern abfragen. Also wie hoch ist der Umsatz, wie hoch ist das jetzige Honorar, muss das Honorar angepasst werden, ja oder mhm. nein, wie hoch ist die Abweichung, also dass ich einfach so einen Überblick habe, ne? ähm, das wäre doch ein klassisches Beispiel für eine einfache Liste. Also ich gebe vor...
1: Eine einfache ein, Liste? Äh,
0: ja, also die, die Sachen würden ja
1: reingetippt werden. Ne? Also die, ähm, die Ach Leute so, würden, meinst du ne? das? Du willst es tippen, genau. nicht automatisiert.
0: Nee, nee, nee. Also die Leute würden das halt, also würden ja bei uns in die Datei reingehen, sich die BWAs mhm. zu den Leuten sachen so. ne? und dann mhm. halt händische Sachen reintippen. Ähm, mhm. Und dann würden sich dann halt die, die, die Spalten halt so ergeben, also die, die Auswertung so ergeben, dass ich halt sehen kann, das sind die Mandanten von folgenden Mitarbeitern. Ich habe hier folgende Abweichungen in den Honoraren und dann könnte ich mhm. ja sehr wahrscheinlich auch noch sagen, wenn die Abweichung zum Beispiel höher ist als 10 Prozent, dann muss, keine Ahnung, die Kanzleileitung darüber entscheiden oder so, mhm. Ne? Mhm. Da so. Sowas wäre ja wahrscheinlich ein Standard, auch ein Standardbeispiel, wie man das normalerweise in Excel löst, ne? was ja. uns echt, echt suboptimal löst, weil, weil sie es halt, wie gesagt, immer zerschießt und teilweise auch gelöscht wird. Aha. Und das könnte man halt mit einer Liste abfragen. Und, und, und diese Liste, wenn ich jetzt sage, ich möchte die zweimal im Jahr mal fix zu dem gleichen Zeitpunkt äh, gefüllt bekommen, dass ich diese Memo aus dem Kopf habe, dass die für mich gefüllt wird, also auch das Erstellen dieser Liste und dass das abgefragt wird, ähm, mhm. das, äh, daraus könnte man bestimmt dann wieder eine Aufgabe und einen Workflow oder sowas machen, ne?
1: Ja, Richtig? also entweder lege ich mir eine okay. Aufgabe an. Ne, ne, wie ja. kennst du kennst ja Daueraufgabe, ne, die, mich, ja. die mich oder andere daran erinnert, dass da was zu tun ist. Mhm. Oder ähm, der Workflow äh, schaut, ähm, ähm, wann ist das, ne, wann wurde das das letzte Mal befüllt, ne, anhand eines Datums, äh, Datensatzes, ne, mhm. plus so und so wie Tage, jetzt ist es wieder fällig, jetzt kommt eine Nachricht da und da und da. Natürlich ist möglich. Ja, okay. also ich sag mal, äh, es ist, das habe ich ja vorhin schon gesagt, im Vorgespräch ist es fast alles möglich, weil man auch in Workflows selber mit PHP ähm, quasi ähm, 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 agieren kann. Das ist Programmierung, äh, man kann Datenquellen anzapfen, man kann Dinge auch automatisch befüllen. Wichtig ist immer, willst du eine manuelle Liste haben, ja, so wie eben. ja Also du machst es jetzt einfach weiter, so wie bisher, aber in Bitrix, ja was dir ja dann mhm. den einen oder anderen Vorteil schon verschaffen würde. Ähm, aber ich muss, soll ich jetzt vormachen nochmal, wie man, wie man das, äh, wie man so eine ja, Liste klar. erstellt? Ja, klar, gerne. Genau. Aber einmal wollte ich noch zu den Aufgaben. Also, sagen wir mal so, ich gehe mal in eine Projektgruppe rein. Das ist im ähm, ähm, So. Und da habe ich ja auch die Funktion Listen hier oben. So, und jetzt habe ich hier. Ähm, bei Aufgaben, also ich bin jetzt in einer Projektgruppe, die heißt äh, Vertrieb und Berichte. So, und jetzt habe ich hier ähm, ähm, meine Aufgabenliste und habe hier auch die Automatisierungsregeln. So, jetzt will ich das nur mal ganz kurz andeuten. Also in den, bei den Automatisierungsregeln könnte ich jetzt sagen, es geht ja jetzt auch um Aufgaben, die gesammelt werden automatisch in einer Liste, wo bestimmte Daten reingeschrieben werden, damit du ähm, eine Kontrolle darüber hast oder eine Übersicht, was liegt mhm. an, Ne? wo ist Vorsicht geboten, wo gibt es Probleme, was muss getan werden, so. Und ähm, ich kann eben ähm, ähm, Automatisierung ähm, hinzufügen, ähm, relativ per äh, Klick sozusagen, das ist der einfache Automatisierungseditor, gibt auch noch einen komplizierten, das ist dieser Workflow-Editor, der kann noch ein bisschen mehr, aber äh, da wird ein normaler, wenn du zuerst so mal so nicht mit klarkommen auf Anhieb, ja. würde ich mal würde ich mal behaupten. glaube ja. ich auch, ja mhm. genau.
0: ich, also ich glaube, dass mit, mit das leichteste ist, sich, sich zu überlegen. also aus meiner Sicht zumindest erstmal, äh, wann ähm, brau wann brauche ich, vom, also wann gehe ich im Team hin und äh, hole mir zentral Infos. da muss man erstmal drüber nachdenken. also zum Beispiel mhm. Thema Honorare sammeln oder ich möchte wissen, äh, wie die Gewinne unserer Mandate sich ähm, im Laufe des Jahres so ergeben und und wo wir dann vielleicht noch mal was tun müssen. Entweder als Beratungsgespräch oder so. Und dann wäre dann da. Und und solche Sachen gibt es ja schon in der Kanzlei, dass man sich halt zweimal im Jahr einen Termin setzt und das dann in Excel zum Beispiel abfragen lässt. so Und sobald ich halt dann so eine, ähm, so eine, so eine Herangehensweise habe, weiß ich, okay, das könnte schon mal eine Liste sein. Ähm, zusätzlich mit dem Hinweis noch, man kann es auch automatisieren, weil mir geht es darum, ich will es aus dem Kopf haben, dass das abgefragt mhm. wird, ähm, dass ich da nicht dran denken muss ähm, und dass das direkt gestartet wird und zentral bearbeitet werden kann. Und das habe ich mir jetzt persönlich auch aufgeschrieben, das werde ich uns auch noch bauen lassen. <lacht> Finde ich gut. <lacht> ja.
1: ja. Gut. Genau. Ähm, ich habe schon mal die neue Maske äh, aufgerufen, äh, äh, um noch mal ganz äh, kurz äh, zu schauen. Du gibst das jetzt einfach mal vor was hier passieren soll und ich mache das mal eben. Also ich bin jetzt innerhalb einer Gruppe und da sehen die Berechtigungen so aus, dass mhm. es gleich der Standard gesetzt wird. Nicht? Also die mit Mitglieder einer Gruppe können dann in der Regel die Liste bearbeiten. Mhm. Nicht? Alle angemeldeten Nutzer haben den Zugriff verweigert alle Besucher auch, aber die Benutzer der, der Gruppe hier, die können ja. in der Regel bearbeiten, kann ich aber auch überschreiben. Nicht? Mhm. Ich kann auch einzelne Nutzer hinzufügen, die da trotzdem okay. drauf kommen. Ja? Ja. Das heißt, ähm, wenn ich eine Liste anlege in einer Projektgruppe, können alle Beteiligten der Projektgruppe erstmal auf die Liste zugreifen. Lesend und schreibend. So mhm. speichere ich ab. So, ich habe jetzt genannt Liste aller Umsätze. Ne? Dann gehe ich da wieder rein und jetzt sage ich, ähm, ja, was brauchen wir denn heute? Was hättest du denn gern? Ja, was also, möchtest äh, du gerne eingeben?
0: Name, äh, Name, Umsatz zum Beispiel des laufenden Jahres und Umsatz des Vorjahres zum Beispiel.
1: Mhm. Genau, kann ich jetzt, ähm, da muss man sich dann überlegen, mache ich das als, als Zeile oder ist das Geld, ne? Euro? Mhm. Ne? Gibt es ja auch, ne? siehst ja. du hier, also ne, ja. ähm, ne, da ist die Währung gleich mit. Ne? Also es gibt auch eine Währungseingabe sozusagen. Mhm. So ist erforderlich, ne? Ja. Oder? Genau. ja, klar. So, das haben wir schon mal ein, ein Feld. Klasse. Feld. Umsatzlaufend, nenne ich das jetzt mal. Umsatzlauf. Na, ne? da fehlt schon wieder was. So. Da ist was was. <lacht> ja, manchmal ist das mit dem Tippen gar nicht so einfach. Erforderlich. Auch erforderlich. So, was ist das wieder für ein Typ? So. ne Das ist auch wieder. Eurofeld, und das ist erforderlich. So. Was natürlich wichtig, also, bei Name könntest du jetzt sagen, welcher Mandant ist das, aber da hast du ja keine ja, genau. Verknüpfung, ja, hättest, du jetzt, hättest du jetzt keine Verknüpfung, oder Mandat, ja. Mandant, Mandatsnummer oder sowas zum Beispiel. Besser wäre es natürlich, ähm, wenn du dann noch sagst, ähm, ja, Mandant, nicht? So, und jetzt zeige ich die Verknüpfung zum CRM-Element.
0: Ah, okay, alles klar. So, ja.
1: so und das ist auch erforderlich. So, jetzt ist das kein, Kon also jetzt könnte ich sagen, okay, die Firma und der Kontakt meinetwegen. Ein Kontakt ist ja eine Person, die an einem Unternehmensfirmen-Mandanten-Datensatz dranhängt. Ja, mhm. Wenn ich jetzt beides haben wollte, könnte ich jetzt äh, sagen, vom Typ der Verknüpfung könnte das auch ein Kontakt sein. Das ist dann vielleicht ein Einzelunternehmer oder vielleicht auch eine Privatperson. Wer weiß? Ja, lassen wir das mal so. Genau. Und hier sehen wir auch, hier gibt es eine Sortierreihenfolge. Die kannst du natürlich ändern. Ich meine, wenn du sagst, der Mandant, der soll da ja. ganz ganz vorne sein, dann macht man da mal, schreibt man da eine andere Zahl rein. Gucken wir, mal, gucken wir mal, was passiert. Genau. Jetzt ist der Mandant ganz vorne, ist vielleicht auch nicht so schön. Die Bezeichnung ja ist ist eigentlich egal also ist Name egal. also, ja, also genau. Name ist jetzt ja zum Beispiel eine Mandantennummer oder sowas also ja, wie gesagt auch. das ist der primäre Schlüssel Es muss immer ja. der Datensatz muss immer einen primären Schlüssel haben ja. ähm, und das trägt man dann in dieses Namensfeld ein was immer vorhanden ist wenn ich eine Liste angelegt habe und der Rest kommt eben dazu genau und das kann ich noch äh, hatte ich ja vorhin äh, angedeutet das könnte ich noch sagen äh, ja erstellt von nur mal als Beispiel da erstellt von. Ne, erstellt mhm. von ist quasi derjenige, der den Datensatz eingegeben hat. Du siehst dann auch automatisch, wer hat das eingepflegt. Wer hat es vielleicht nochmal korrigiert? Ne? Ich habe geändert von, könnte man jetzt auch nochmal hinzufügen. Fügen. Und äh, so hast du jetzt deine Liste. Genau. Und jetzt kannst du ähm, die, die nochmal äh, Liste der Umsätze. Genau da ist nichts drin, und jetzt sagst du, ja, Element pflegen. So. Ja, und jetzt fängst du an. Hm. Welcher das ist klar, Mandant ist, ne? ja. Welcher Mandant ist das? Ne? Was war 1, 2, 3, 4? Ja. Ne? Sind, wir ja mal heute Bescheid. Sind wir mal bescheiden. <lacht> ja, ja. So. Genau, und jetzt siehst du eben, genau, das ist der Mandant, das ist die Bezeichnung des Datensatzes, zum Beispiel die Mandantennummer, Umsatz vorher, Umsatz laufend, erstellt von und hm. so weiter und so fort. Man kann in okay, Listen bestimmt. auch Bereiche einfügen, also die, die Bereiche heißt eben, das sind äh, ja quasi wie in Excel so, dann ich umrande so ein paar Sachen, die ich zusammenfassen will visuell, ne? das geht hier auch. Ja, würde das würde Bereich. das Ding auch
0: äh, äh, also müssen wir noch ein bisschen auf die Zeit gucken, aber äh, zum Beispiel würde das Ding auch differenzen, also wie, Excel lebt ja nicht nur durch die Datenerfassung, sondern nee, dass halt auch genau. gerechnet werden kann, äh, das würde da äh, auch Passieren können, also, dass dann hinterher auch automatischen Differenzen. Er kann auch
1: berechnen, wird. der kann auch, der kann auch rechnen, genau. Okay. Ja, also, also, ja. also ich, du musst das so vorstellen. Workflows oder Automatisierung sind immer angewiesen auf manuelles Betätigen. Mhm. Ne, das kennt, ne, also, ich kann sagen, manuell, mach jetzt das, und dann wird mhm. das, was es machen soll im Hintergrund, dass es festgelegt wird, einfach abgefeuert, sozusagen. Mhm. Oder Workflows sind angewiesen auf Trigger. Trigger mhm. können sein, der Datensatz ist erstellt worden, dann ja, guckt okay. er und berechnet irgendein Feld und schreibt das. Ist okay, Bestimmt. das So funktioniert das. Ist aber nicht, wie gesagt, immer wenn da Automatismen und Berechnungen und sowas mit drin äh, sind, ist es nicht ganz so trivial wie eben so eine flache, einfache Liste. Aber mhm. das soll ja eben auch genau den Unterschied machen, dass wir nicht einfache, flache Listen haben, sondern dass wir äh, die Daten... Äh, ähm, quasi so aufbereiten, bestenfalls natürlich immer vollautomatisiert. Äh, Im besten Fall, ähm, dass dass ich sofort quasi in Echtzeit einen Zustand ermitteln kann. Mhm. Und was auch immer. Das okay. ist eigentlich. Das sind die Listen. Genau, es ist schon wieder nach zwölf. Mensch.
0: <lacht> ja. Aber jetzt, aber ich habe jetzt zumindest ein paar Ideen. Ne? Und wenn es halt nur ist, ähm, äh, dass wir beispielsweise, wir haben äh, mittwochs äh, mittags unser Team essen, beispielsweise, und da wird halt ja. immer abgefragt, ne, was wird jemand essen und Co. Ne? Äh, auch das Ach könnte schon. man ja quasi mit einer Liste äh, automatisieren, ne? dass bis dienstags, mittags, keine Ahnung, äh, der Kram ausgefüllt sein muss, sonst gibt es halt auch nichts zu futtern. Ähm, ja, das ne?
1: würde, das äh, würde ich in diesem Fall eher über ein Feed machen, über Umfrage. Das ist einfacher.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> okay. Genau,
1: ja, aber die erst, ja, ja, sorry. Nee, nee, nee Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen, aber danke, dass du mir den Vortritt lässt. Ähm, ähm, Ausblick, ja, also äh, Outlook sozusagen, ähm, wenn es sich anbietet, ähm, kann man natürlich, wenn wir irgendwann mal äh, so einen richtig schönen ähm, Workflow, Listen-Workflow gebaut haben, kann man die dann gerne auch noch mal so kurz mit reinnehmen in, in einen Folge-Podcast. Ähm, äh, mit Ausblick meinte ich, wir wollen uns vielleicht noch in Zukunft auch mal, mal über den Kalender unterhalten. Ja, ich denke, ne? dass wir
0: das wird das nächste Mal werden, ja. Ja, genau. ja das ist, das ja. ist schon
1: auch so ein Bolid, ne, den man ja. wendigen muss. Das macht Spaß. Das so als Aussicht schon mal, ne, also Kalender ist nicht nur Kalender, da geht einiges mit. Ja, ja. super. Ja, viel du. Theorie heute leider. Ja. Aber was soll's? Aber das heißt, auch manchmal also dazu.
0: Also zumindest, man braucht halt manchmal so einen Denkanstoß, den, den also ich habe den jetzt auf jeden Fall letztes Mal schon durch einen Feed bekommen, der auch tatsächlich jetzt hier schon komplett genutzt wird. Das ist super. Ah, ähm, klasse. Ja, genau. Also ich Freut mich. Äh, danke dir auf jeden Fall für deine Zeit, Martin. Ich werde gleich. Äh, immer nach unserem Podcast habe ich hier Team-Meeting. Da müssen immer alle direkt so. unterleiden, wenn ich wenig nicht angefixt ja, bin. Jawohl. Dein Kopf raucht auch noch. Ne?
1: So leicht. Genau. Oder sind das die Fische? Ne. Das sind die Fische. Ja, okay.
0: Also erstmal lieben Dank für deine Zeit.
1: Sehr gerne. Immer wir wieder gerne.
0: Ich, ich mache mir mal ein paar Gedanken, welche Listen wir wir, wir bauen. Vor allen Dingen für Sachen, die wir eh regelmäßig tun, damit ich es einfach aus dem Kopf raus habe. Da bin ich ein großer Freund von ähm, danke für deine Zeit und dann freue ich mich schon auf nächstes
1: Mal. Nächstes Mal hoffentlich vielleicht wieder etwas wärmer ja. würde ich mir nochmal wünschen, ne? Ja.
0: Oder? Ja auch. Hier ist es am Regnen und kalt.
1: Ja, ja, hier ist auch am Regnen und mittelkalt es geht. Also kurze Hose gehen geben, noch, aber <lacht> gerade so eben. Alles klar, ja. Christian. Bis zum dann nächsten mal. mal. Bis, Bis zum nächsten Woche. Tschüss.